0: La Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 7. El himno al proyectil. En su insigne misiva del 7 de octubre, el Observatorio de Cambridge había tratado la cuestión bajo el punto de vista astronómico, pero era preciso resolverla mecánicamente. En este concepto, las dificultades prácticas hubieran parecido insuperables a cualquier otro país que no hubiese sido América. En los Estados Unidos pareció cosa de juego el presidente Barbicane había nombrado sin pérdida de tiempo en el seno del algún Club una comisión ejecutiva. Esta comisión debía en tres sesiones dilucidar las tres grandes cuestiones del cañón, del proyectil y de las pólvoras. Se componía de cuatro miembros muy conocedores de estas materias. Barbicane, con voto preponderante en caso de empate, el general Morgan, el mayor Elphiston y el inevitable J.T. Maston, a quien se confiaron las funciones de secretario. El 8 de octubre, la comisión se reunió en casa del presidente Barbicane, 3 Republican Street. Como importaba mucho que el estómago no turbase con sus gritos una discusión tan grave, los cuatro miembros del Gun Club se sentaron a una mesa cubierta de bocadillos y de enormes tarteras. Enseguida J.T. Maston fijó su pluma en su brazo postizo y empezó la sesión. Barbicane tomó la palabra. «Mis queridos colegas», dijo, «estamos abocados a dar solución a uno de los más importantes problemas de la balística, la ciencia por excelencia, que trata del movimiento de los proyectiles, es decir, de los cuerpos lanzados al espacio por una fuerza de impulsión cualquiera y abandonados luego a sí mismos». «¡Oh, la balística, la balística!», exclamó J. T. Maston con voz conmovida. Tal vez hubiera parecido más lógico, repuso Barbicane, dedicar esta primera sesión a la discusión del cañón. En efecto, respondió el general Morgan. Sin embargo, repuso Barbicane, después de muchas maduras reflexiones, me ha parecido que la cuestión del proyectil debía preceder a la del cañón, y que las dimensiones de este debían subordinarse a las de aquel. «Pido la palabra», dijo J. T. Maston. Se le concedió la palabra con la prontitud y espontaneidad a que le hacía acreedor su magnífico pasado. «Mis dignos amigos», dijo con acento inspirado, «nuestro presidente tiene razón en dar a la cuestión del proyectil preferencias sobre todas las otras. La bala que vamos a enviar a la luna es nuestro mensajero, nuestro embajador, y os suplico que me permitáis considerarlo bajo un punto de vista puramente moral». Esta manera nueva de examinar un proyectil excitó singularmente la curiosidad de los miembros de la comisión, por lo que escucharon con la más viva atención las palabras de J. T. Maston. Mis queridos colegas, repuso este, seré breve. Dejaré a un lado la bala física, la bala que mata, para no ocuparme más que de la bala matemática, la bala moral. La bala es para mí la más brillante manifestación del poder humano. Este se resume enteramente en ella creándola es como el hombre se ha acercado más al creador. Muy bien, dijo el mayor Elphiston. En efecto, exclamó el orador, si Dios ha hecho las estrellas y los planetas, el hombre ha hecho la bala, este criterio de las velocidades terrestres, esta reducción de los astros errantes en el espacio, que en definitiva tampoco son más que proyectiles. A Dios corresponde la velocidad de la electricidad, la velocidad de la luz la velocidad de las estrellas, la velocidad de los cometas, la velocidad de los planetas, la velocidad de los satélites, la velocidad del sonido, la velocidad del viento. Pero a nosotros, la velocidad de la bala, cien veces superior a la de los trenes y a la de los caballos más rápidos. J. T. Maston estaba en éxtasis. Su voz tomaba acentos líricos cantando este himno sagrado a la bala. —¿Queréis cifras? —repuso— os las presentaré elocuentes. Fijaos sencillamente en la modesta bala de 24. Si bien corre con una velocidad 800.000 veces mayor que la de la electricidad, 640.000 veces menor que la de la luz y 76 veces menor que la de la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol, sin embargo, al salir del cañón, excede en rapidez al sonido. Avanza 200 toesas por segundo, 2.000 toesas en 10 segundos, 14 millas por minuto, 6 leguas, 840 millas por hora, 360 leguas, y 20.100 millas por día, 8.640 leguas. Es decir, la velocidad de los puntos del ecuador en el movimiento de rotación del globo, que es de 7.336.500 millas por año, 3.155.760 leguas. Tardaría pues once días en trasladarse a la luna, doce años en llegar al sol, trescientos sesenta años en alcanzar a Neptuno, en los límites del mundo solar. He aquí lo que haría esta modesta bala, obra de nuestras manos. ¿Qué será pues cuando, haciendo esta velocidad veinte veces mayor, la lancemos a una rapidez de siete millas por segundo? Bala soberbia, espléndido proyectil. —Me complazco en pensar que serás allá arriba recibida con los honores debidos a un embajador terrestre. Entusiastas urras acogieron esta retumbante peroración y J. T. Maston, muy conmovido, se sentó entre las felicitaciones de sus colegas. —¿Y ahora? —dijo Barbicane— que hemos pagado un tributo a la poesía. Vámonos directamente al grano. —¡Vamos al grano! —respondieron los miembros del comité, echándose cada uno al coleto media docena de bocadillos—. «Ya sabéis cuál es el problema que hay que resolver», repuso el presidente. «Se trata de dar a un proyectil una velocidad de 12.000 yardas por segundo. Tengo motivos para creer que lo conseguiremos. Pero ahora examinemos las velocidades obtenidas hasta la fecha. Acerca del particular, el general Morgan podrá instruirnos». «Tanto más», respondió el general, «cuanto que, durante la guerra, era miembro de la comisión de experimentos». «Os diré, pues, que los cañones de Acien de Dahlgren, que alcanzaban 2.500 toesas, daban a su proyectil una velocidad inicial de 500 yardas por segundo». «Bien. ¿Y el Columbia de Rodman?», preguntó el presidente. «El Columbia Rodman, ensayado en el fuerte Hamilton, lanzaba una bala de media tonelada de peso a una distancia de seis millas, a una velocidad de 800 yardas por segundo». Resultado que no han obtenido nunca en Inglaterra Armstrong y Palisier. —¡Oh, los ingleses! —murmuró J. T. Maston, volviendo hacia el horizonte del este su formidable mano postiza. —¿Así pues? —repuso Barbicane. —¿Ochocientas yardas son el máximo de la velocidad alcanzada hasta ahora en balística? —Sí —respondió Morgan. —Diré, sin embargo —replicó J. T. Maston— que si mi mortero no hubiese reventado... Sí, pero reventó, respondió Barbicane con un ademán benévolo. Tomemos, pues, por punto de partida la velocidad de 800 yardas. La necesitamos veinte veces mayor. Dejando para otra sesión la discusión de los medios destinados a producir esta velocidad, llamo vuestra atención, mis queridos colegas, sobre las dimensiones que conviene dar a la bala. Bien comprendéis que no se trata ahora de proyectiles que pesen media tonelada. —¿Por qué no? —preguntó el mayor. —Porque —respondió al momento J.T. Maston— se necesita una bala que sea bastante grande para llamar la atención de los habitantes de la luna, en el supuesto de que la luna tenga habitantes. —Sí —respondió Barbicane— y también por otra razón aún más importante. —¿Qué queréis decir, Barbicane? —preguntó el mayor. —Quiero decir que no basta enviar un proyectil para no volverse a ocupar de él es menester que le sigamos durante el viaje hasta el momento de llegar a su destino. —¿Cómo? —dijeron el general y el mayor, algo sorprendidos de la proposición. —Es natural —repuso Barbicane con la seguridad de un hombre que sabe lo que se dice—. De otra suerte, nuestro experimento no produciría el menor resultado. —¿Pero entonces? —replicó el mayor—. ¿Vais a dar al proyectil dimensiones enormes? —No, escuchadme. Ya sabéis que los instrumentos de óptica han adquirido una perfección suma. Con ciertos telescopios se han llegado a obtener aumentos de 6.000 veces el tamaño natural y a acercar la Luna a unas 16 leguas. A esta distancia los objetos cuyo volumen es de 60 pies son perfectamente visibles. Si no se ha llevado más lejos el poder de penetración de los telescopios ha sido porque este poder no se ejerce sino el menoscabo de la claridad. La luna que no es más que un espejo reflector, no envía una luz bastante intensa para que se pueda llevar el aumento más allá de ese límite. —¿Qué pensáis, pues, hacer? —preguntó el general. —¿Daréis a vuestro proyectil un diámetro de sesenta pies? —¡No! —¿Os comprometéis, pues, a volver la luna más luminosa? —Precisamente. —¡Me gusta la ocurrencia! —exclamó J.T. Maston. «Es una cosa muy sencilla», respondió Barbicane. «Si se llega a disminuir la densidad de la atmósfera que atraviesa la luz de la Luna, ¿no es evidente que se habrá vuelto esta luz más intensa?». «Evidentemente». «Pues bien, para obtener este resultado me bastará colocar mi telescopio en alguna montaña elevada, y es lo que haremos». «Convenido, convenido», respondió el mayor. «¿Tenéis una manera de simplificar las cosas? ¿Y qué aumento esperáis obtener así?» un aumento de 48.000 veces, que nos pondrá a la luna a una distancia que será no más que de 5 millas, y los objetos, para ser visibles, no necesitarán tener más que un diámetro de nueve pies. —Perfectamente —exclamó J.T. Maston—, ¿nuestro proyectil va a tener nueve pies de diámetro? —Ni más ni menos. —Permitidme deciros, sin embargo —repuso el mayor elphiston que aún así será un peso tal... —¡Oh, mayor! —respondió Barbicane. —Antes de discutir su peso, permitidme deciros que nuestros padres hacían, en este género, maravillas. Lejos de mí la idea de que la balística no ha progresado. Pero bueno es saber que ya en la Edad Media se obtenían resultados sorprendentes, y aún me atreveré a decir más sorprendentes que los nuestros. —Eso, contádselo a mi abuela —replicó Morgan. —Justificad vuestras palabras —exclamó al momento J. T. Maston. «Nada más fácil», replicó Barbicane. «Puedo citar ejemplos en apoyo de mi aserción». En el sitio que puso a Constantinopla Mohamed II, en 1543, se lanzaron balas de piedra que pesaban 1.900 libras, que serían de un regular tamaño. «¡Oh!», exclamó el mayor, «muchas libras son 1.900». En Malta, en tiempos de los caballeros, cierto cañón del Fuerte de Santelmo arrojaba proyectiles que pesaban 2.500 libras. Imposible. Por último, según un historiador francés, bajo el reinado de Luis XI, había un mortero que arrojaba una bomba de 500 libras de peso solamente. Pero esta bomba, partiendo de la Bastilla, que era un punto en que los locos encerraban a los cuerdos, iba a caer en Charenton, que es un punto donde los cuerdos encierran a los locos. «Imposible». «Muy bien», dijo J. T. Maston. «¿Qué hemos visto nosotros después, en resumidas cuentas? Los cañones Armstrong, que disparan balas de 500 libras, y los columbiats Rodman, que disparan balas de media tonelada. Parece, pues, que si los proyectiles han ganado en alcance, en peso más bien han perdido que han ganado». Haciendo los debidos esfuerzos, llegaremos, con los progresos de la ciencia, a decuplicar el peso de las balas de Mohamed II y de los caballeros de Malta». «Es evidente», respondió el mayor. «¿Pero de qué metal pensáis echar mano para el proyectil?» «Del hierro fundido, pura y simplemente», dijo el general Morgan. «¡Hierro fundido!», exclamó J. T. Maston con profundo desdén. El hierro es un metal muy ordinario para fabricar una bala destinada a hacer una visita a la luna. —No exageremos, mi distinguido amigo —respondió Morgan—. El hierro fundido bastará. Entonces, repuso el mayor Elphiston, puesto que el peso de la bala es proporcionado a su volumen, una bala de hierro fundido que mide nueve pies de diámetro pesará horriblemente. Horriblemente si es maciza, pero no si es hueca dijo Barbicane. —¡Hueca! ¿Será, pues, una granada? —En la que pondremos mensajes —replicó J. T. Maston— y muestras de nuestras producciones terrestres. —Sí, una granada —respondió Barbicane—. No puede ser otra cosa. Una bala maciza de 108 pulgadas pesaría más de doscientas mil libras, y ese peso es evidentemente excesivo. Sin embargo, como es menester que el proyectil tenga cierta consistencia, propongo que se le consienta un peso de veinte mil libras. ¿Cuál será, pues, el grueso de sus paredes? Preguntó el mayor. Si seguimos la proporción reglamentaria, respondió Morgan, un diámetro de ciento ocho pulgadas exigirá paredes que no bajen de dos pies. Sería demasiado, contestó Barbicane. Notad bien que no se trata de una bala destinada a taladrar planchas de hierro, Basta pues que sus paredes sean bastante fuertes para contrarrestar la presión de los gases de la pólvora. He aquí pues el problema. ¿Qué grueso debe tener una granada de hierro fundido para no pesar más que 20.000 libras? Nuestro hábil calculador, el intrépido Maston, va a decirlo ahora mismo. «Nada más fácil», replicó el distinguido secretario de la comisión. Y sin decir más, trazó fórmulas algebraicas en el papel, apareciendo bajo su pluma x y más x elevadas hasta la segunda potencia, hasta pareció que extraía sin tocarla cierta raíz cúbica y dijo, las paredes no llegarán a tener el grueso de dos pulgadas. ¿Será suficiente? Preguntó el mayor con un ademán dubitativo. No, evidentemente no, respondió el presidente Barbicane. ¿Qué se hace, pues? Repuso Elphiston, bastante perplejo emplear otro metal. —¿Cobre? —dijo Morgan. —No, es aún demasiado pesado, y os propongo otro mejor. —¿Cuál? —dijo el mayor. —El aluminio —respondió Barbicane. —¿Aluminio? —exclamaron los tres colegas del presidente. —Sin duda, amigos míos, ya sabéis que un ilustre químico francés, Henry Clair de ville llegó en 1854 a obtener el aluminio en masa compacta, este precioso metal tiene la blancura de la plata, la inalterabilidad del oro, la tenacidad del hierro, la fusibilidad del cobre y la ligereza del vidrio. Se trabaja fácilmente, abunda en la naturaleza, pues la alúmina forma la base de la mayor parte de las rocas. Es tres veces más ligero que el hierro y parece haber sido creado expresamente para suministrarnos la materia de que se ha de componer nuestro proyectil. «¡Bien por el aluminio!», exclamó el secretario de la comisión, siempre muy estrepitoso en sus momentos de entusiasmo. «Pero, mi estimado presidente», dijo el mayor, «¿no es acaso el aluminio excesivamente caro?». «Lo era», respondió Barbicane. En los primeros tiempos de su descubrimiento, una libra de aluminio costaba de 260 a 280 dólares, cerca de 1.500 francos. Después bajó a 20 dólares, 150 francos y actualmente vale nueve dólares cuarenta y ocho francos. Aun así replicó el mayor, que no daba fácilmente su brazo a torcer, es un precio enorme. Sin duda, mi querido mayor, pero no inasequible a nuestros medios. ¿Cuánto pesará? pues preguntó Morgan. He aquí el resultado de mis cálculos, respondió Barbicane. Una bala de ciento ocho pulgadas de diámetro y de doce pulgadas de espesor pesaría siendo de hierro colado, 67.440 libras. Construida en aluminio, su peso queda reducido a 19.250 libras. «¡Perfectamente!» exclamó Maston. «No nos separamos del programa». «Sí, perfectamente», replicó el mayor. «¿Pero no veis que a nueve dólares la libra el proyectil costará 173.250 dólares exactamente?» —Pero no temáis, amigos. No faltará dinero para nuestra empresa. Respondo de ello. —Una lluvia de oro caerá en nuestras cajas —replicó J.T. Maston. —Pues bien, ¿qué os parece el aluminio? —preguntó el presidente. —¡Ha adoptado! —respondieron los tres miembros de la comisión. —En cuanto a la forma de la bala —repuso Barbicane—, importa poco, pues una vez traspasada la atmósfera, el proyectil se hallará en el vacío Propongo, por tanto, que la bala sea redonda para que gire como mejor le parezca y se conduzca del modo que le dé la gana. Así terminó la primera sesión de la comisión. La cuestión del proyectil estaba definitivamente resuelta y J. T. Maston no cabía de alegría en su pellejo, pensando que se iba a enviar una bala de aluminio a los selenitas, lo que les daría una alta idea de los habitantes de la Tierra».